0: Boa noite, agora vai. Legal. <risos> Tudo ótimo. É... Vamos lá, vamos, vamos começar se apresentando né? E, e depois a gente vai direto ao assunto. E, na verdade, essa live é, não vai durar muito tempo. Meu nome é Tarcísio, eu trabalho com marketing digital já há alguns anos. Eu vim do mercado de, de, de CLT, né? de algumas empresas, do mercado de tecnologia, e agora, nos últimos anos, eu resolvi partir para empreender, e então eu encarei o desafio, esse desafio, essa mudança, que, como qualquer outra grande mudança de profissão, é um grande desafio. É, é cheio de incertezas, porém, eu sentia que que estava dentro do que eu buscava para mim, ter a minha liberdade de hora, ter a minha liberdade de criatividade, principalmente, que o Eduardo vai falar disso, eu tenho certeza, que era é um especialista nessa nessa área e, e enfim eu consegui empreender como diz o nome a minha história as minhas as minhas ideias as minhas vontades os meus desejos de profissionais e então é, eu vim para esse mundo recentemente agora mais esse ano o mercado aqueceu, o nosso mercado e eu comecei a, a eu já que a gente ouve muito falar né que esse tempo de pandemia fez as coisas se acelerarem, principalmente no mercado digital. Então, muita coisa que eu estava programando para sobrar um tempinho para fazer e nunca sobra, uh, esse, esse mercado é dinâmico, nunca sobrava um tempo, eu precisei fazer correndo, que é me posicionar, ver o que, que eu tenho mais da habilidade, né, o que, que eu posso servir mais ao outro e eu consegui achar já um caminho. Então quem quiser já já me apresentando, continuando minha apresentação aqui mais a fundo, acesse meu site que é gdu.com.br né? Eu pus no ar ontem um site novo que está dentro já do, do, que dos meus dos meus planos, do meu posicionamento. A gente vai falar um pouco disso, que é o, a minha volta, o que, que eu quero fazer, o que, que eu quero mostrar, o que, que eu quero ajudar. Bom. Então, agora eu vou abrir para o Eduardo se apresentar e depois a gente começa a nossa conversa, que vai ser muito interessante.
1: Vai lá, Eduardo. Boa noite a fala. todos. Obrigado, Tarcísio, pelo convite. Eu e o Tarcísio somos parceiros de negócio. Né? Nós temos aí, além de uma parceria, já que já faz aí mais ou menos uns dois anos, ele nos apoia aqui nas questões digitais, que são mais técnicas, porque a nossa agência é mais estratégica e criativa, e nas questões técnicas ele nos ajuda e, e, e além da parceria profissional, né eu e o Tarcísio nós temos uma ligação aí meio que umbilical, né? porque o Tarcísio ele é irmão de uma prima minha, uhum. que é como se fosse uma irmão para mim, eles moram na Austrália, estão assistindo aqui ao vivo, né então a gente tem uma relação aí também de laço familiar. E, uh, e há dois anos, quando o Tarcísio, um pouco antes até começou com a sua agência digital, um dia nós começamos a consolidar uma parceria, atendemos clientes juntos e temos, assim, essa carteira até hoje. Né? Eu trabalho com comunicação há 20 anos, eu comecei trabalhando em rádio, né? comecei trabalhando na produção de rádio, nos bastidores, e produzindo, trabalhando na mesa de som. Depois eu fui trabalhar com editoria de revista, produção de revista, jornal, diagramação, produção de site trabalhei também muito na área criativa, depois eu fui trabalhar numa empresa imobiliária no departamento de marketing digital. Quando o marketing digital ainda engatinhava, eu estou falando do ano de 2003, tá? quando nós não tínhamos ainda redes sociais, o marketing digital era basicamente é, e-mail marketing e banco de dados, nós não tínhamos muito mais do que isso, e anúncio, publicidade, um portal de notícia. É, comecei a agência a Maple, em 2005, né? portanto, esse ano ela vai fazer 15 anos, e acho que por esse conhecimento multidisciplinar eu tenho condições de atuar em várias frentes, mas hoje eu prefiro ter pessoas criativas trabalhando na criação, no desenvolvimento, e eu fico concentrado na estratégia e no atendimento dos clientes, tá? que é onde o Tarcísio entra, nos dando apoio, inclusive, nessa parte de atendimento, quando o atendimento é um pouco mais técnico. Essa semana... Mesmo nós tivemos uma, na semana passada, aliás, uma visita, e o Tarcísio foi comigo de um cliente que nós atendemos, onde o Tarcísio nos apoia, é, justamente para que ele fizesse uma abordagem mais técnica. E essa crise especificamente, essa pandemia, ela tem dado uma envergadura, uma envergadura um pouco diferente para o mercado. Porque em todas as crises as agências de propaganda elas sofrem. Porque a primeira coisa que as empresas cortam é a verba de publicidade. Dessa vez que a gente está vivendo esse fenômeno, de economia sem contato, onde o único ponto de contato das empresas com seus clientes é a internet, as empresas estão finalmente descobrindo a importância do marketing e a importância dos ambientes digitais como vitrine e como pontos de conversão de venda. Então, eu tenho clientes aqui, nós temos uma carteira de aproximadamente 12 clientes, que são clientes de FII mensal, mensais, além de alguns clientes esporádicos, e eu tenho aqui situações de clientes que, desmobilizaram todo o seu recurso humano, mas continuaram o contrato com a agência. Não tivemos, durante essa crise, nenhuma perda. Pelo contrário, empresas que nos procuraram para trabalhar justamente o digital. A nossa agência não é digital. Nós trabalhamos a comunicação, inclusive, fora do ambiente da internet. Nós começamos fora. Por isso que, nesses 15 anos, eu nunca consegui entender a diferença entre comunicação offline e online. Para mim, elas são totalmente complementares. Eu acho que existe um organismo único Exato. de comunicação aonde funciona as mídias que são digitais e as mídias que são fora da internet
0: exatamente elas se complementam né esta existe uma tentativa de dividir o digital de outra online enfim esses nomes aí mas elas se complementam não tem como eu testar uma jornada de compra né ou seja desde quando o cliente tem o um primeiro contato com a empresa até ele fazer efetivamente a compra não tem como eu separar -se. É, deixar isolar, né? da mesma forma que o marketing também digital, ele ele veio para contribuir muito com, com as equipes de vendas, que antes brigava com o marketing, tem essas histórias aí, mas para um outro assunto, outro momento. Então assim, só para iniciar aqui mesmo já no assunto que a gente prometeu trazer, essa live, ela, ela, ela é uma série de lives e eu comecei com o Eduardo, porque realmente a gente tem uma parceria, é, eu, eu comecei a estudar mais digital, eu comecei já a ter meus clientes, mas eu ainda não conhecia o ambiente de uma agência. Fui, na verdade, foi a primeira, eu, eu conheci por fora, mas eu fiquei alguns meses, quase um ano, eu acho, lá dentro de seis meses, um pouco mais de seis meses, lá dentro da Maple, que é a agência do Eduardo, eu conheci o, o, o ritmo e como que é esse... É igual uma partida né, de futebol, enfim, ou qualquer outra comparação dessa, de equipe. Eu conheci como que é o funcionamento, foi muito legal foi muito produtivo e até hoje a gente tem cliente a gente atende cliente junto e a gente está evoluindo porque na verdade o mercado de marketing, o mercado online ele evolui, a cada alguns falam três meses, alguns falam seis meses surge uma nova onda um novo aplicativo, um, outro, um novo jeito de, 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 de fazer a coisa acontecer melhor, então a gente tem que estar tá atualizado tem que curtir muito e eu gosto muito de tecnologia, por isso até que eu me dou muito bem aqui nessa área, Bom, o assunto aqui é por onde começar, né? que é levando a minha empresa para a internet. Existem várias, existem várias formas da gente abordar isso. Eu posso abordar só com marketing digital, eu posso abordar com marketing, com marketing mesmo. É, eu posso abordar de várias formas. Eu queria, eu trouxe o Eduardo para ele contar para a gente como que é quando um cliente chega. Ou seja, você que está aí ouvindo, assistindo, assistindo essa live, você pode ter um negócio, uma ideia já tem um negócio é uma ideia para lançar e, e como que é como que eu começo eu recebo muita gente com essa pergunta e, e essa e para você iniciar existe alguns processos que muitas pessoas pulam né e aí ele impacta diretamente no resultado depois quando eu vou ver a minha receita no fim do mês eu investi em marketing e eu não tive algum retorno então a gente precisa tá respeitar algumas etapas eu queria que o Eduardo me falasse por onde eu começo né, um negócio. É. E aí você pode se aprofundar os conceitos da marca, enfim, da identidade visual e, e toda essa área que é Exatamente.
1: Saudável. Bom, é, por mais que o marketing tenha evoluído com as ferramentas digitais, é, os princípios da comunicação, eles não mudam. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, lá atrás, em rádio, na rádio, escrevendo até conteúdo para ser... É, falado pelos locutores, eu, eu aprendi ali uma coisa muito importante. Por mais tecnologia que se coloque na comunicação, hoje, isso não muda. tá? Que comunicação, O sucesso da comunicação está em 10% naquilo que você fala e 90% no que o público entende. No rádio isso fica muito bem claro porque a gente tem só o recurso da voz. né? E a comunicação hoje, até hoje, ela é assim. né? E, e existe uma grande diferença... É, quando você vai começar o seu negócio, eu acho que não seria como começar, como colocar a minha empresa na internet. Acho que a pergunta antes seria como colocar a minha empresa no, dentro de uma estratégia de marketing. Né? E dentro da estratégia de marketing, a gente pensar na internet e nas plataformas é, digitais. É, eu não falei um pouco da minha experiência acadêmica, mas a, a minha última experiência acadêmica foi nos Estados Unidos. Eu tive lá uma especialização na Universidade de Ohio e, e a gente passou por todas as teorias envolvendo a comunicação e o marketing. E eu senti que é exatamente são exatamente as mesmas teorias e conceitos que nós temos no Brasil. Não existe diferença entre o marketing feito nos Estados Unidos e o marketing feito pelas empresas no Brasil. A diferença é que nos Estados Unidos eu percebi que as empresas começam o seu marketing por um lugar que no Brasil é praticamente desprezado, que são as pesquisas. Nos Estados Unidos não se abre uma pizzaria numa esquina sem fazer uma pesquisa, principalmente uma pesquisa de vocação diária e uma pesquisa é. de market share, para saber o tamanho do mercado e qual fatia do mercado você consegue abocanhar. Hoje existem vários recursos dentro do ambiente digital que permite que a gente faça pesquisas. Um deles, é um conceito que muitas empresas não conhecem, que a gente chama de Momento Zero da Verdade, o Zero Moment of the Truth, né? Z-M-O-T. É, hoje, a gente está inserido num contexto de Consumidor 4.0. O Consumidor 4.0 é aquele que, antes de tirar o seu corpo da sua, da sua casa, antes dele entrar dentro do carro, antes dele se dirigir a uma loja, ele pesquisa tudo na internet. Antigamente, quando você ia comprar um carro, você chegava na concessionária e falava qual carro você recomenda para mim. Hoje você pesquisa tudo sobre aquele carro na internet antes de chegar na concessionária. Então, antes de você ter o primeiro contato, o primeiro momento da verdade com o produto, que é você se deparar com ele, antes disso você faz uma ampla pesquisa na internet. E onde você vai buscar informação? Você vai buscar informação no site do fabricante, você vai buscar informação nas redes sociais nos fóruns, você vai buscar informação no Reclame Aqui para ver o que os clientes insatisfeitos falam daquela marca. Hoje não tem mais por onde se esconder. Se alguém falar, eu não sou consumidor 4.0 porque eu não compro pela internet, hoje todos nós temos comportamento de consumidor 4.0, porque hoje nós buscamos informação na internet. Por isso que é importante a empresa ter uma presença digital na internet. É, existem empresas que falam assim, eu prefiro não ter internet para não ter problema, eu prefiro não ter site para não ter problema. Não se preocupe, alguém vai colocar o seu nome na internet, seja no Facebook reclamando, seja no Instagram, seja no site do Reclame Aqui. Não tem mais por onde esconder hoje, as empresas não agiram com franqueza.
0: O próprio Google ele vê visita, o próprio Google ele enxerga visitas enxerga. no lugar... E ele começa a, né, ele começa a perguntar para as pessoas que vi, é. visitaram lá, o que, que era lá, você gostou, o que, que você foi fazer lá. Então, mesmo que, você, mesmo que você não esteja na internet, não tenha se posicionado, investido para estar tá lá com uma vitrine lá da sua empresa, o Google ele ele vai saber que tem muita gente indo lá, ele vai perguntar as pessoas vão apontar e daqui a pouco ele vai descobrir o nome e aí vão ter até avaliação. Uhum. Né, do, do local. Eu tive
1: recentemente eu, saber. eu tive recentemente um cliente que teve esse problema, eu não vou citar nem nome nem o segmento dele, porque eu atendo só um cliente por segmento, Sim. mas ele ele não ele não tinha site, ele não tinha redes sociais, e ele, quando a gente começou a atender, e havia é, pessoas que foram no, no estabelecimento dele, fizeram ali o check-in, claro. que estavam lá no Facebook, e aí dentro desse check-in entrou várias reclamações, e ele queria ter o controle sobre isso. Exato. Eu tive que explicar para ele que o Facebook... Mesmo que a gente crie uma página no Facebook para um cliente, para uma empresa, esse Facebook não é dessa empresa, não é desse cliente. O Facebook é de um cara chamado Mark Zuckerberg, que fatura bilhões todos os meses, dando para cada empresa um pedacinho para que, ela, que elas coloquem ali, como se fosse uma banca de feira, que, ela, que ele dá uma, 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 uma banca para você colocar ali as suas frutas, de graça. E claro que ele ganha dinheiro com isso. Então, esses princípios da comunicação de que a comunicação é muito mais do que o público entende, e o que ele vai fazer com o que ele entende, hoje é fundamental, por isso que é importante a pesquisa. E hoje a internet dá condições de fazer pesquisa. Eu tive hoje mesmo, é o que eu falei, um dia na agência, você ficou com a gente seis meses, e você viu que a agência de publicidade é praticamente uma cozinha. Né? Várias pessoas, um está fazendo a salada, outro está fazendo a carne, todos para abastecer vários pratos ao mesmo tempo. É, e, o, e o que a gente passa na agência durante um dia, um dia na agência pode virar uma aula. Eu tive recentemente, hoje, uma discussão com um cliente que me questionou por que, que uma hashtag de uma publicação no Instagram e essa hashtag a gente mencionava o nome do concorrente dele. Eu expliquei para ele que o concorrente dele tinha um alto engajamento nas redes sociais e que se a gente utilizasse uma hashtag que repetia o nome do concorrente, isso não era propaganda para o concorrente. Mas era uma forma do Instagram entender e mostrar que o assunto que ele estava publicando e que o concorrente dele publica, são assuntos de interesse do mesmo público. E aí ele teria a chance de aparecer organicamente, sem pagar, como publicação sugerida, naquele botãozinho do Instagram, onde tem uma lupa, você clica ali e você vê por interesse o que as pessoas seguem. Então, pessoas que seguiam as páginas, a página do concorrente dele, o perfil do concorrente dele no Instagram, e até a chance de ver, como publicação sugerida, aquilo que foi publicado também no perfil dele. Era a chance dele falar com o público do concorrente. Ele pediu para tirar, ele, porque é. ele, ele, ele queria que a hashtag ficasse escondida. Aí a gente tem que voltar àquela história. Nós estamos sobre as normas e as regras do Facebook e do Instagram. Nós não podemos determinar como ele vai mostrar as coisas. Né? Então... Todo Exatamente. dia que passa aí, por
0: uma experiência é, dessa. Né? Tem muita coisa. É infinito o mundo digital. Isso que você falou da hashtag, só para complementar, existe um, um, uma dica, uma dica não, acho que é um problema que a gente vê muito, que é você colocar as hashtags do seu negócio e só atrair os concorrentes, porque o seu cliente não sabe, não, não conhece esses termos técnicos uh -huh. do seu negócio. Então, a hashtag ela tem que estar vinculada ao posicionamento, ao que o outro entende, não o que você... Porque se eu pôr um termo técnico aqui, por exemplo, se eu pôr marketing digital nas minhas postagens, algumas eu ponho de propósito. Eu vou atrair todas as agências de marketing digital. E talvez um empresário que quer fazer uma... que quer melhorar a parte comercial da empresa dele, quer vender mais, quer investir em alguma coisa para traga retorno, ele não, não utiliza uhum. essa hashtag, né? ele não siga ela tem isso daí, eu tenho um joguinho aí, um legal... É, mas né? o que eu, eu sempre
1: acho. prego para os clientes que, na verdade, o que está acontecendo nesse momento, com a, a, a pandemia, o Covid, muitos cientistas falaram de uma técnica para conseguir resolver de forma mais rápida a questão da contaminação do Covid, eles falaram de uma técnica chamada imunização de rebanho. Imunização de rebanho é o seguinte todas as pessoas, o máximo de pessoas que não são de grupo de risco se contaminariam de forma rápida, de forma descontrolada para desenvolver rapidamente anticorpos e assim, esse grupo maior proteger o grupo menor que é o grupo de risco. Né? Isso foi discutido muito no, no segmento científico. O que está acontecendo hoje com o marketing é uma tentativa também de imunização de rebanho, porque a partir do momento que as empresas tiveram que fechar as portas, né, as portas que dão saída para calçada e não poder colocar o cliente lá dentro, todas elas migraram para a internet. Todas elas foram para as redes sociais. E todas elas começaram a pasteurizar a sua comunicação e sua estratégia de marketing. Hoje em dia, nós sofremos um problema muito grande com o cliente que assiste. Uma live como a nossa, ou uma live como qualquer outra, de 20 minutos, 40 minutos, 2 horas, e acho que é craque em comunicação e marketing. E não é assim. A comunicação é uma ciência. Talvez uma ciência tão complexa quanto a medicina, porque a medicina, o mesmo medicamento, a mesma vacina aplicada no paciente, pode não funcionar em outro. A mesma estratégia aplicada numa empresa do varejo, pode não funcionar em outra empresa do varejo. Então existe uma ciência, existe a necessidade de um raciocínio e de um conhecimento estratégico para poder aplicar o planejamento de marketing, seja ele fora, dentro da internet, de forma personalizada. O que nós fazemos dentro da agência é um trabalho de alfaiate. Não tem como você criar uma comunicação e fazer com que ela, ou um planejamento, ou uma estratégia, fazer com que ela se encaixe em todos os lugares. Agora a gente está em campanha eleitoral e a gente tem visto um monte de gente oferecer pacote para candidato. A pessoa oferece é, cinco opções de template, que o candidato vai lá, cola a imagem, cola a foto, cola o texto e pronto. Fica todo mundo com a propaganda igual princípio da comunicação e do marketing que também não muda. O papel da marca, o papel da propaganda, é diferenciar a empresa no mercado. Se você tiver uma propaganda igual aos outros, se você baixar um template no Freepik e começar a vender o mesmo template, fazer para vários clientes iguais, vai chegar uma hora que a comunicação dele vai virar uma paisagem, porque hoje o Instagram, ele é uma revista que tem muito mais páginas de anúncio do que páginas de conteúdo, porque todo mundo entrou nas redes sociais, tá? E, e, e o papel do marketing é esse, o papel do marketing bem feito, quando o marketing é bem feito, bem investido, o papel dele é fazer com que o consumidor reduza a percepção de valor. Quando o marketing é mal feito, você paga qualquer preço por um produto. Quando o marketing é bem feito, ninguém questiona o preço nem do lanche do McDonald's, nem do tênis da, Mike, da Nike. Porque o marketing é bem feito. Então, quando o marketing é bem feito, você entende que você está pagando, não está pagando caro por aquele produto.
0: É, você, a gente tem que finalizar daqui a Isso. pouco, né? A gente acabou começando um pouco mais eu tarde. Eu poderia falar uma né? hora aqui, mas é, o é, nosso prédio já...
1: comercial aqui ele fecha às oito.
0: Exatamente, então já sabia. É, sobre o que você falou, para fechar, o... existe mesmo uma onda, inclusive, né? uma, uma onda de que a gente consegue fazer um marketing igual para a maioria. Então eu, eu tenho um negócio aqui, uma fórmula, e eu consigo repetir ela. E não é bem por aí. A gente precisa de experiência, a gente precisa de usar ferramentas que, que estão em, em, em alta, né? porque sempre tem uma ferramenta ou outra que estão que performando melhor. A gente precisa é, de toda uma estratégia personalizada, que é o que você falou, e muito teste, muito teste. O marketing digital, principalmente, ele funciona à base de testes. A gente, toda campanha que eu vou lançar no digital, eu faço pelo menos três modelos diferentes. Pra, eu digo para anúncios, né? E a gente vai fazendo testes que performam melhor, a gente deixa rodando, vai parando, enfim. Tem segmentação de público, tem muita coisa. Para fechar, Eduardo, você já tem que ir, só me, me, me conclui essa última pergunta aqui. Como que a criatividade pode ajudar e trazer mais clientes? E aí você já pode fechar.
1: É, eu acho que a criatividade é, da agência é mostrar o seu desempenho, a sua performance, o que ela faz de diferente, né? É, mostrar o seu portfólio. Eu acho que as empresas, elas, durante muitos anos, elas tentaram ser, tentaram buscar formas criativas de entrar na internet. Hoje, como muita empresa está entrando na internet, elas, tentando, elas têm que ser criativas para não ficar reféns da internet. Eu tenho um caso de um cliente, você conhece bem esse cliente, é um condomínio, ele tem sete casas ali na região do gramado, e é um cliente que ele tinha ficado refém das redes sociais, porque ele só fez redes sociais, ele só fez Facebook e internet. E ele não estava conseguindo mais evoluir com a prospecção de novos compradores para as casas do seu condomínio. O que, que a gente fez? A gente fez para ele uma revista impressa, né, de 40 páginas, imprimiu 4 mil exemplares e distribuiu essa revista. E essa revista ela tem conteúdo diversificado, ela fala de culinária, de automobilismo, de saúde, utilizando o condomínio como cenário dessas matérias. Igual a revista da, da Caras, que mostra a Ilha de Caras como cenário, onde tudo acontece. Nós distribuímos essa revista é direto, na região do gramado, é é 4 mil exemplares, condomínio 7 casas, vendeu 3 casas através dessa revista. E por que, que essa revista fez sucesso? Porque hoje, com internet, as pessoas não estão mais recebendo revista em casa. Então, a revista virou um artigo de luxo.
0: Tá bom? Legal, muito bom. Bom, Eduardo, é isso. E Pessoal, isso? É, eu também queria continuar, mas não vai ter como. Por enquanto, a gente vai parar e a gente volta a se falar, tá né, bom. Eduardo, mais vezes. Obrigado por ter
1: comparecido. Obrigado. Boa noite
0: a todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado a todos.